0: Schön, dass du da bist hier im Podcast Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich bin, Überraschung, Host von diesem Podcast, ich bin Medium, Coach, spirituelle Lehrerin und ja, was meine Berufung hier einfach ist auf der Erde ist, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und dich zu leben, sprich, wie der Podcast-Titel schon verrät, deiner Intuition zu folgen, denn mein tiefes Wissen in Anführungszeichen, meine tiefe Überzeugung mag ich lieber sagen, ist die, dass wenn du deiner Intuition folgst, wenn wir alle unserer Intuition folgen, dass wir dann geradewegs auf unseren Himmel, auf Erden zusteuern mit allen Hindernissen, mit allen Herausforderungen, die da auch warten, aber auch mit allen Belohnungen, Freude, Dankbarkeit, Liebe, Überraschungen und so weiter und so fort und in dieser heutigen Podcast-Folge mag ich dir wieder einen wundervollen, inspirierenden Menschen vorstellen, nämlich Dr. Akuma Sanin Gong. Und es war ein sehr spannendes, sehr lustiges und auch tiefgehendes Gespräch. Und Akuma ist Naturwissenschaftler. Er hat sowohl in der Forschung als auch in der Industrie gearbeitet und beschäftigt sich auch stark mit dem Thema Epigenetik, was einfach bedeutet dass wir unser Leben sehr wohl beeinflussen können, dass es nicht einfach nur die Gene sind, die uns übertragen wurden. Und er verbindet die Wissenschaft mit der Spiritualität, arbeitet als Speaker und als Motivationstrainer. Ja, und wir haben wirklich über viele Themen gesprochen, allen voran darüber, warum es wirklich sinnvoll ist, seinem Herzen zu folgen. Und äh, Akuma hat auch seine Geschichte geteilt, also wie er ja, weg von dem Verstandesweg, weg von dem Weg, der scheinbaren Sicherheit hin zu seiner Berufung gefunden hat, durch sein Herz, wie er dorthin geleitet wurde. Und ja, wir tauchen ein in tiefe Themen. Und das Spannende ist wirklich, dass man die Wissenschaft mittlerweile mit der Spiritualität verbinden kann. Das heißt, dass all das, was wir fühlen, was wir erfahren haben im spirituellen Bereich, dass es jetzt auch endlich, endlich wissenschaftlich untermauert ist. Und ich wünsche dir jetzt unendlich viel Freude beim Zuhören, schon jetzt die Einladung an dich, Einludung, ähm, das lasse ich jetzt bewusst drin. <lacht> ähm. Wenn dir die Folge gefallen hat, so schreibt doch sehr, sehr gerne einen Kommentar bei Facebook unter dem Beitrag oder bei Instagram und schreib, ja, wie es dir gefallen hat, was so deine Puzzleteile waren vielleicht, deine Aha-Momente, deine Perlen sozusagen. Ich freue mich immer riesig mit euch im Austausch zu sein und jetzt geht's aber los, würde ich sagen. Also lehn dich zurück, spanne und ja, lausche der Folge. Ja, ich bin schon ganz gespannt auf das heutige Interview und ich freue mich sehr, euch den wundervollen Dr. Akuma Saningong vorstellen zu dürfen, wenn ihr ihn nicht bereits schon kennengelernt habt. Denn Akuma ist promovierter Naturwissenschaftler, der sowohl in der Forschung als auch in der Industrie gearbeitet hat. Und er arbeitet mittlerweile erfolgreich als Speaker und Motivationstrainer, hat auch zwei Bücher veröffentlicht. Und ja, er arbeitet sowohl im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung als auch der Spiritualität und im Unternehmertum. Und ja, lieber Akuma, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute mein Podcast-Gast bist. Stell dich herzlich gerne auch noch mal in eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du genau?
1: Ganz lieben Dank, liebe Sarah. Du hast meinen Lebenslauf so kurz und knackig zusammengefasst. <lacht> Doch, War nicht so leicht. Aber ist sehr gut. Das ist ähm, Genialität. Du hast den, den wichtigsten Punkten auf den Punkt gebracht. Ist schön. Ähm, was soll ich noch dazu hinzufügen? Ähm, sehr gerne. <lacht> ja, äh, vielleicht für die einen Zuhörer. Ich komme ursprünglich aus Kamerun. Ich lebe in Deutschland seit fast 20 Jahren. Bin damals gekommen wegen Studium. Und habe dann eine wissenschaftliche äh, Laufbahn hinter mir oder immer noch, aber nicht sehr ähm, fokussiert, dass ich in, dass ich an einer Hochschule arbeite, habe ich das gemacht. Aber jetzt, wie du sagst, ich bin unterwegs als Keynote-Speaker, Motivationstrainer, indem ich die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung und die Spiritualität und Unternehmertum verbinde. Weil da gibt es viele Parallelen und Kompatibilit Kompatibilit Kompatibilitäten. Und ich nutze die, das Wissen auch der Wissenschaft, ähm, Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, ähm, äh, weiterzubringen auf ihrem Weg. Ja. Und, ja, genau. Ich bin dann auch ähm, Buchautor, bin ich, habe ich zwei Bücher geschrieben, also vielleicht, vielleicht noch am Ende des Interviews. Und ist gut. Das heißt, ich fühle mich äh, erfüllt mit meinem jetzigen Leben, dass ich jetzt die Dinge mache, die ich immer so machen wollte. Aber ich bin frei.
0: Ja, ja, das ist so schön, dass du das sagst. Und ich merke, dass gerade immer mehr Menschen sich auch danach sehnen. Ne? Also genau. ähm, ich sag mal, vor ein paar Jahrzehnten, da war das Überleben wichtig. Ne? Denn auch so die Nachkriegszeit, also, es ist gerade extrem viel in Veränderung. Ich glaube auch, dass es einen Grund hat, warum sich so viele Menschen nach dieser Erfüllung sehnen. Ja, und ich fand es ganz spannend, was genau. du eben gesagt hast, also dass es da äh, viel Gemeinsamkeiten auch gibt. Und es ist ja wirklich so mittlerweile, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das Wort schon eingeworfen hast, die Epigenetik, also die Wissenschaft... Ähm, macht diese Spiritualität immer mehr auch erklärbar. Also das, wo ich vor 15 Jahren noch okay. sagen konnte, ja, das ist so ein Gefühl, das ist so eine innere Wahrheit, ne, und man fühlt es, und ich genau. liebe es, dass ich mittlerweile sagen kann, ja, aber die Wissenschaft, <lacht> also auch für, mhm. für die Menschen, die halt noch mehr im Kopf sind, ähm, dass es auch langsam immer mehr <lacht> erklärbar gemacht wird, ne?
1: Ganz korrekt, ja. Ja, die Epigenetik, ähm, kurz dazu, oder wir können auch einige Minuten da, ähm, da, da verweilen, ist eine sehr neue Wissenschaft, in Anführungsstrichen, das noch nicht mainstream geworden ist und es ist auch eines meiner Hauptthemen, wo du wirklich siehst, wo die, ähm, wo die Spiritualität und äh, Wissenschaft zusammenkommen, weil die Spiritualität für mich oder nicht nur für mich, für dich auch, für uns, ist ein subjektives ähm, Thema. Und die Wissenschaft ist objektiv, das heißt, die Wissenschaft geht nach Beweisen und nach Dokumentationen und nach äh, Experimenten. Und manchmal, wir denken, Subjektivität und Objektivität sind ähm, nicht vereinbar, aber das stimmt nicht, das heißt, sie komplementieren sich, sie ergänzen sich. Zum Thema Epigenetik in diesem Bezug. Epigenetik erstmal zur Definition. Epi kommt vom griechischen. Es heißt rüber. Epi ist ein Präfix, das heißt rüber. Und Genetik. Das heißt, wir können so verstehen, die Epigenetik ist etwas über die Genetik. Das heißt, über die Genetik. Die, Gene, die Genen machen gar nichts. Du kannst dir vorstellen, dass die Epigenetik ist die Schnittstelle zwischen unserer Umwelt und unser Gene. Das heißt konkret. Diese Umwelt in diesem Fall heißt in erster Linie, was wir denken, der Geist. Ja, weil unser Denken beeinflusst ungemeint, wie unsere Biologie funktioniert. Ich gebe dir ein Beispiel. Allein wenn jemand dich lobt oder du dich freust, irgendwas, das heißt, ist irgendein Signal, das in deinem Geist reingekommen ist, die, dass jetzt diese chemische Reaktion jetzt ausgelöst hast in deinem Körper. Oder? Und es ist auch genauso, wenn wir uns traurig sind oder wir sind beleidigt, keine Ahnung, es ist irgendeiner Reiz, der in einem Bewusstsein reingekommen ist, der dann zu diesen physikalischen Manifestationen geführt hat. Und wenn wir dann die Botschaft der Epigenetik im, im Bereich von ähm, Geist über Materie oder Gene oder Geist über die Gene, mhm. heißt, wenn wir wir sollen bewusst sein, wir sollen aufpassen, wir sollen immer in dem Moment sein, wie Eckhart Tolle sagt, um, um, wie wir den Moment wahrnehmen. Weil wenn du, den, wenn du wirklich in dem Moment wahr bist, wenn du wirklich in dem Moment bist, dann du hast schon die Macht, du hast Kraft und du kannst bestimmen schon, wie du dich fühlst. In diesem Bereich, der Epigenetik sprechen wir von Sussio-Epigenetik, das heißt von der Suicis hier, epigenetik Ein anderer Bereich der Epigenetik, so viel zum Thema Umwelt, heißt deine Ernährung. Das ist von Nutri-Epigenetik. Das heißt, Nutri kommt von Nutrition im Englischen. Das heißt, was du isst, beeinflusst auch deinen dein Gemütszustand und auch deine Biologie, ob du gesund lebst oder nicht. Das heißt, eine ausgewogene Ernährung. Epigenetik bedeutet auch ähm, Physio-Epigenetik. Es kommt von ähm, Physio, heißt Bewegung. Das heißt, Sport oder irgendeine Art bewegliche Aktivität ist auch sehr wichtig weil wenn du dich bewegst, du bringst auch deinen Geist in Schwung. Auch, ja Und ist auch wichtig für deine Gesundheit und auch für dein allgemeines Wohlbefinden, die auch deine Biologie dann ungemein kontrolliert. Ein anderer wichtiger Aspekt der Epigenetik ist, wir sprechen von so Sozioepigenetie, das heißt unser soziales Umfeld, mit anderen Worten sozialer Uterus. Uterus ist, wo wir wo wir Kinder in unserem Mutterleib gelebt haben, bevor wir in die Welt kommen. Das heißt, sozialer Uterus bedeutet in diesem Fall, die Menschen, die um dich herum sind, haben einen unendlichen Einfluss auf dich, mhm. ja, das heißt auf deinem Denken, auf deinen Gefühlszustand und alles. Und das heißt, wenn wir, wir müssen aufpassen, wer, wer um uns herum äh, ist. Es gibt ein schönes Sprichwort, das sagt, du kannst den Menschen nicht ändern, die um dich herum äh, bist, aber du kannst ändern, wer um dich herum, herum ist. ist sehr wichtig, weil diese Menschen beeinflussen dein Leben, ob du das willst oder nicht, bewusst oder unbewusst. Und deswegen es ist dieser soziale Aspekt der epigenetik auch sehr wichtig, weil es kann auch zum Gesundheit, zu Krankheit oder zur Gesundheit führen. Das ist ein Thema, das ist auch ein Punkt, das ich immer, das ich immer sehr stark betone. Und mit diesem Aspekt, du siehst, die Epigenetik ist nicht etwas sehr weitgeholtes, es ist ganz praktische Dinge, die die Wissenschaft jetzt gekommen ist und erklärt das mit anderen Worten, mit, mit einem neuen Wort wie Epigenetik, aber es ist schon eine Art der Weisheiten, die wir sowieso kennen. Oder nicht? Ja. <lacht>
0: Ja, ja, absolut. Ich finde das auch so spannend. Also so im Umkehrschluss kann man ja sagen, ne, weil viele sagen, ja, ja, das ist so ein, liegt in meinem Gen. Ne? Ich bin einfach so, ähm, meine Eltern waren ah, schon so. Ne? Und das heißt aber, nein, also wir können es dennoch beeinflussen.
1: Auf jeden Fall gut, dass du das an, äh, ansprichst, lieber Sarah. Sehr, sehr wichtiger Punkt, also anspricht. Ist Auch einer der Hauptgründe, warum ich diese Arbeit mache. Das heißt, die Epigenetik, ist, ähm hat jetzt ähm, diesen alten Wissen neu geschrieben, weil die alten Lehrbücher oder immer noch, wir haben in der Schule gelernt, dass die Gene sind stark, das, das heißt, die Gene machen alles. Das heißt, du bist verdammt mit den Genen, die du gekommen bist, in dieser Welt und finito. Das stimmt nicht mehr. Oh. Die Genetik das ist was Neues. Ja, du bist. Wir sind gekommen mit einem gewissen Anteil an Genen. Stimmt. Aber diese Gene sind statisch. Diese Gene machen gar nichts. Aber wir haben den Markt, wie wir diesen Genen aktivieren oder deaktivieren. Und diesen Macht kommt durch diesen Dinge, die ich gesagt habe, unsere unsere Einstellung eigentlich im Leben. Ob du das Glas voll siehst oder halb voll siehst oder ob du das Glas siehst und sagst, wie kann das Glas wie kann das Glas voll machen? Das heißt Je nachdem, wie du auf Stress reagierst, je, egal in welchem ähm, Zustand eines Lebens, du, du bist in der Lage, deine Gene zu aktivieren, damit sie für dich oder gegen dich arbeiten. Das ist die Epigenetik. Das heißt, zum Beispiel. Wenn, ähm, du hast angesprochen, dass Leute sagen, ich habe schlechte Gene, wenn meine Mutter Krebs, ha, Brustkrebs hatte, dann bekomme ich das auch, wenn, ich, wenn, mein, wenn Diabetes in der Familie ist, habe ich das auch, oder diesen bösen Krankenheiten, die es gibt, wie Backensinn, Multiple Sklerose mhm. und ähm, Alzheimer. Ich sage, ja, guck mal, die ist sehr wichtig. Das heißt, diese Gene können schon in dir liegen. Du hast es vererbt, aber es heißt lange nicht, dass du die Krankheit bekommst. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Korrelation und einer, einer Kausalität, dass es passiert. Das heißt, es kann korrelieren, aber es ist nicht die Ursache dafür. Ja? Die Ursache dafür liegt dann, damit, wie du damit umgehst. Mit, diesem, mit dieser Information. Deswegen ist die Epigenetik so wichtig, dass wir wissen, dass wir haben die Macht, weil mit der Epigenetik durch deinen Lebensstil was ich gesagt habe und wie du die Welt siehst, du kannst schon diesen krankheitsmachenden Gene stilllegen, die in dir liegen und die gesundheitsvollen Gene aktivieren und dann lebst du so lang wie es geht. Ich gebe ein Beispiel mit dem Thema Buskrip ist auch ein sehr aktuelles Thema. Ähm, äh, Angelina Julie hat, ich glaube, vor fünf oder sechs Jahren, hat ihren Brust empfinden lassen, weil ihre Mutter hatte Krebs, diesen Krebs bekommen und auch ihre Oma, und sie hatte Angst bekommen. Diese Entscheidung war eine reine Angstentscheidung. Ich bin der Meinung, mhm. wenn sie an Epigenetik wusste und daran glaube, weil Glaube ist auch wichtig, Glaube versetzt Berge, mhm. dann, dieser Schritt war unnötig. Weißt du warum? Mehr als 50 Prozent der Frauen, die diesen Brustkrebsgen tragen in sich, werden nie davon krank. Nie. Der Punkt ist, was ich jetzt, was ich jetzt mich frage, was, was können jetzt die Medizin oder die Pharma machen oder wir als Menschen machen? Wir können schauen, was machen diese anderen Frauen, diese die sind tragen, die werden nie krank. Was ist bei denen da los? Aber wir Menschen, wir sind so tendiert durch die Konditionierung wir schauen auch immer auf das Negative. Dann, ah, okay, der hat diese Krebs bekommen, diese ähm, ähm, Krankheit bekommen, heißt, ich werde es auch bekommen. Das ist die eine Möglichkeit, aber es gibt andere Möglichkeiten, viele Wege für nach Rom, Ja, und wenn du schon sagst, okay, Mutter hat Krebs bekommen, das, das habe ich selber, das werde ich auch bekommen, und das habe ich schon selbst einen Befehl gegeben. Ja, du hast schon eine selbst, das ist schon eine Prophezeiung die du jetzt selbst auferlegst, Und dann bekommst du auch, und dann wundert du dich. Aber wenn du sagst, ah, Quatsch. So was, ähm, so was ist nicht für mich und, wenn das, und ich, ich betone, du musst das auch ernst meinen, wenn du eine gewisse Portion von Zweifel dran hast, dann komm, bekommst du auch, weißt du, was ich meine? <lacht> das heißt, es muss wirklich glaubwürdig sein und du glaubst dran und dann du, nehm, und dann du gehst auch in Aktion, du nimmst schon Schritte, um zu machen, um, um etwas zu tun, dass du ähm, dass etwas nicht eintritt und sehr, sind, sind sehr, es sind dann sehr einfache Schritte, einfach Positives Denken, ich bin ein Fan von Positives Denken, ist auch schon bewiesen, weil allein wenn du positiv denkst und die Welt gut siehst, dann du setzt dich schon in einen Zustand von Wohlbefinden und Gesundheit dann du aktivierst schon gesundheitsvollen und ist alles gut so einfach ist das
0: ja, das ist nämlich genau das Stichwort ja und <lacht> also die Frage, die mir die ganze Zeit kam oder die jetzt wahrscheinlich ganz viele Zuhörer haben, ist dieses Wie? Na Also lassen uns das mal ganz ganz praktisch machen im Alltag. Also mhm. wir haben jetzt einen Menschen, wir wissen jetzt, okay, wir, wir können alles beeinflussen. Ne? Wir haben unsere Gene, aber das bestimmt yes. noch lange nicht unser Leben. Korrekt.
1: Ähm, ein, noch ein Satz dazu, noch ein kurzer Satz ja. dazu, das heißt, gleiche Gene bedeuten nicht gleiches Schicksal. Ja, ja, ja das schön, Leben. dass du das
0: sagst, genau, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für viele, sich dafür auch schon mal zu öffnen, ne? auch für alle, die sagen, genau. ja, was das ist jetzt einfach so, aber ganz viele Menschen befinden sich ja gerade in diesem Spagat, also sind in einem Leben und fühlen, weil du sagst, ne, du, erfüll, äh, du lebst ein erfülltes Leben, das ist total schön, ja. ähm, aber es gibt halt auch ganz viele, die sagen, das stimmt was nicht in meinem Leben, ne? also so, ich bin nicht erfüllt, ähm, wie kann man da ganz konkret etwas verändern, auch mit den Gedanken? Du sagtest ja schon, das ist dieser Schlüssel auch, ne? im Moment sein, weil wir ja nur im Moment etwas verändern können. Und du sagtest oh, auch, so, man darf halt geht. diese Zweifel nicht haben. Das und nicht, Das kann natürlich so Ängste hochbringen, weißt du, wenn jetzt jemand denkt, so okay, in meiner Familie, wir bleiben jetzt mal bei dem Krebsbeispiel, da war jetzt Krebs. Und wenn ich jetzt schon so einen Zweifel habe, ich könnte es kriegen, dass die Angst dann noch stärker wird, oh Gott, jetzt kriege ich es auch, weil da ist ja ein Zweifel, ich kann es ja. mir selber nicht glauben, dass ich sage, na, ich bin gesund. Na, Also okay, wie genau. schaffen wir das, Gedanken zu erzeugen, die wir auch glauben?
1: Das stimmt, das ist eine 100-Millionen-Dollar-Frage, lieber Sarah. Ich <lacht> <meine> <lacht> <lacht> ja. ja, du hast recht, das heißt, ähm, wo fangen Sie da an? Wie schaffen wir diesen Glaube zu erzeugen, dass es klappt, dass es geht? Ähm, ich kann dir so in meinem Fall machen, ich kann so in meinem Fall sagen, wie ich das damit umgegangen bin und immer noch, es ist erstmal, was wir hier sagen, erstmal, damit unserem Zuhörer festhalten, es ist ein Work in Progress, es ist eine Arbeit in Progress, also es, gibt keine, es gibt keinen Abschlusstag, ja, es ist, wie es entscheidet, mhm. wenn du auf diesem spirituellen Weg deinen Fuß legst, du hörst, du hörst nie auf, es ist immer am Arbeiten, aber gute Arbeit, zu deiner Frage, wie schaffen wir einmal Glauben? Bei mir, ich kann den Menschen sagen, fang erstmal an mit Kleinigkeiten, mit Dingen, die du denkst, sie könnten klappen. Ja? <lacht> mit Dingen, die du schon weißt, okay, es kann klappen. Es klingt irgendwie trivial, aber so ist es. Die einfachen Dinge sind immer die, immer die schönsten Dinge und manchmal die schwierigsten Dinge. Das heißt, fang erstmal mit irgendwas, wo du denkst, du kannst es erreichen. Ja? Und dann, wenn du das erreicht hast, dann das erhöht dein Glaube. Mhm. Ja, es steckt es, es in Glaube und dann du nimmst dann den nächsten Schritt. Dann du nimmst dann, was noch ein bisschen mehr ist und so weiter. Zum Beispiel, Erfolg bringt Erfolg. Oder? Also, wenn du schon in etwas Erfolg beispielsweise sagst, oh, es hat geklappt. Ah, es stimmt auch irgendwie. Dann, und dann so kannst du auch den Mut haben, den nächsten Schritt zu machen. Ja, mhm. das heißt einfach, ähm, fang an mit etwas, wo du denkst, es könnte klappen. Und dann, wenn es klappt, dann gehen wir und dann, dann macht man den nächsten Schritt. Ähm, zum Beispiel in meinem Fall, wie kann ich jetzt ein gutes, ein gutes Beispiel geben? Und auch wenn du auch sagst, ähm, die Leute sind nicht erfüllt und sie sind traurig, keine Ahnung, die Frage ist immer zu stellen, warum bist du nicht erfüllt? Ja? Weil wir Menschen, wir sind so talentiert, glaubst mir, dass wir immer die, die Probleme draußen suchen, obwohl sie innen in uns sind. Ja? Wir müssen den Mut haben, allein zu sein, in die Stille zu sein und uns diesen Fragen zu stellen. Warum bin ich unglücklich? Warum bin ich traurig? Warum habe ich ein unerfülltes Leben? Viele Menschen nehmen diese Zeit nicht, weil sie haben Angst davor. Sie wollen die Antwort nicht hören. Weil die Antworten sind immer da. Wenn du zuhörst, dann bekommst du die Antwort. Und wir sagen immer, Stille ist die Sprache Gottes. Alles andere ist eine falsche Übersetzung. Das kommt von Rumi, ein Zitat ähm, von ihm. Das heißt, Personen lernen in der Stille zu sein und lass Gott zu dir sprechen. Ja? Es gibt ein schönes, ein schönes Zitat, die sagen: Wenn wir beten, wir bitten zu Gott und wenn wir meditieren oder in der Stille sein, Gott spricht zu uns. Ja? Wenn ich jetzt das Wort Gott jetzt nutze, ich bin nicht. Bin, ein spiritueller Mensch, ich bin, ich glaube nicht an eine Religion oder so, also als ähm, ein kurzer Exkurs, aber ich nutze das Wort Gott, weil es ist ein ist eine Haushaltsbegriff, dass wir so nutzen und erzogen worden sind, aber ich glaube an eine hohe Intelligenz, nur so ähm, zur richtigstellung aber noch zum, 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 Thema, zum, zum Thema zurückzukommen, das heißt, wenn wir lernen, allein zu sein, in Stille zu sein, auch unserem Herzen zu hören, dann bekommen wir diese Antworten. Ja, manchmal, es tut auch weh, ich gebe zu. Weil wenn du wirklich an, an, anfängst, dich intensiv mit dir zu beschäftigen, zu reflektieren, dann du fängst schon an Dinge zu denken, die du immer weggeschoben hast. Dann musst du irgendwie aufarbeiten. Ja. ja? Louis He sagt, Louis Hay war auch einmal diese immer die Verlegerin von der He Verlag. In Amerika, die hat ihren Koffer vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder drei Jahren verlassen, aber kürzlich, sie hat ein Spich schönes Sprichwort gesagt. Sie meinte, du kannst die Wohnung nicht sauber machen, wenn du nicht weißt, wo der Track ist. Oder? Ja. Staubsauger nimmst. Wo staubst du da weg? Du musst erstmal wissen, dass da in die Ecke ist, ist erstmal Staub.
0: Mm. Ja, genau. Ja.
1: Frage, Leben ganz ähm, einmal kurz. Ich war auch ein sehr trauriger Mensch. Ich war, ich hatte, ich war nicht glücklich. Das heißt, mit meinem ähm, damaligen damaliger Arbeit, als ich in der Industrie war, es war schön, es war herausfordernd, aber es hat mich nicht so ähm, viel. Dieser inneres Glück hat mir habe ich nicht dabei gehabt und ich war dann. Ähm, ich, ich, war, ich hatte so genug gelitten und ich hatte immer gedacht, es sind meine Kollegin schuld oder die Arbeitsschule, oder meine Arbeitgeber, aber das stimmt nicht. Ah. Also ich muss es mitmachen und sagen: ah, aber, weil manchmal auch, lieber Sarah, es kommt auch durch Leiden. Wenn wir genug gelitten haben, dann fangen wir schon an, die, die Lungen zu suchen. Ich habe genug selig gelitten und ich habe auch die Nase voll. Ich habe gesagt: Jetzt reicht mir. Ja. Ja, dann habe ich dann angefangen, an mir zu arbeiten. Und dann bin ich zu mich gekommen und habe ich kann mein eigenes Ding machen. Ich kann Dinge machen, die mir immer glücklich machen. Und auch das hat einfach Mut erfordert, auch meinen damaligen Job in der Industrie aufzugeben. Ja? Aber weil, und was hast du gemacht? Einfach Vertrauen. Vertrauen ist wichtig. Weil für uns ist immer gesorgt. Wir machen immer uns immer Sorgen umsonst. Aber für uns ist immer gesorgt. Einfach Schritt für Schritt. Und dann die Türen werden dir geöffnet. Es ist einfach so. Ja. Aber das das Vertrauen die Glaube auch wichtig.
0: Ja, das ist so schön, dass du das sagst. Wir können da gleich gerne mal tiefer ähm, darauf. Eigentlich mag das mal kurz zusammenfassen für unsere Zuhörer, weil ich weiß, mhm. ähm, ja, wer meine Zuhörer sind und ja, okay, das ganz gerade an diesem Punkt stehen. Und das ist. Finde ich so goldwert, was du gesagt hast, dieses ähm, Geh in die Stille. Also es ist ja auch einfach in diesem Moment sein ganz bewusst. Genau. Ne? Und das kann ja. ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass da kommen alle Antworten. Ne? Das ist alles, wir geben genau. halt so schnell den Äußeren umständlich. Und ja, wer das nicht, wer das nicht. Aber nein, erstmal zu uns schauen. Und ich, ich nenne es auch immer Hingabe. Ja, also, dass ich schaue, okay, ja. was, was kommt denn? Das muss sich ja stimmig anfühlen. Ich, also, es hilft jetzt ja auch nicht, genau. bei Instagram oder irgendwo zu gucken, okay, oh der Mensch sieht glücklich aus. <lacht> jetzt mache ich genau
1: das. <lacht> das ja, zum Unglück. ja, das auch viele Lächeln, also,
0: ja, ja, genau, die gucken halt im Außen. Oh, was funktioniert bei denen? Da muss es auch bei mir funktionieren. Und mir ist es auch so wichtig, hier im Podcast auch mit den Interviewgästen, wie dich jetzt, ne, so ein Beispiel zu geben, mhm. aber auch zu inspirieren, Schau bei dir, ne? Also, das, das sind alles Inspirationen, aber es gibt immer diesen roten Faden. Erstmal auf die innere Stimme lauschen und dann den genau. Mut finden, ne, ins Tun zu kommen, weil es hilft ja nicht da in deinem Job, wie jetzt bei dir. Du hattest einen Job, ne, der hat dir wahrscheinlich Sicherheit gegeben, war alles toll, ne, sagt der Verstand, okay. aber dein inneres okay. Glück fehlt. Ja, und genau so. da können wir ja mal einsteigen, was, was, war bei dir konkret da los? Also du hast gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Erstmal war, war das Außen natürlich schuld. <lacht> und, ja, genau. Und,
1: und gerne, als an dem
0: Punkt was? du, sagtest sagst ja so, dann ist dieses Vertrauen wichtig. Wie sah das bei dir konkret aus? Also was haben ja, sich die für Ängste gezeigt?
1: Danke. Ich sage dir ganz gerne, weil ich glaube, meine Geschichte ist deine Geschichte ist unsere Geschichte. Wir sind alle eins. Deswegen ich sehe mich immer in alle, in uns anderen und ich sehe die Menschen auch in mich. Also meine Geschichte fing schon früher an, lieber, liebe Sarah. Ich war äh, meine Promotion, das heißt meine Doktorarbeit, am Tag der Verteidigung. Das war im Jahr 2010. Es ist so in Deutschland, wenn du äh, nach der Verteidigung mit den drei Professoren oder vier, je nachdem, und dann, nachdem das Ergebnis verkündet wurde, dass, okay, du hast so bestanden und ähm, du bist jetzt Doktor. Es ist ein wundervoller Moment, den du sowieso gewartet hast. Und dann deine damaligen Kollegen, sie haben so eine Art Doktorhut gebastelt. Ja? Mhm. Mit, mit vielen schönen Erinnerungen in der Zeit, mit dem du verbracht hast. Und dieser Doktorhut, sie geben dir dann deinen Doktorvater, das heißt den Professor, der dich promoviert hat, er sitzt in diesen gut auf deinem Kopf. Ja, du sagst, ah, okay, hey, Akuma oder Dr. Sanningon, so förmlich jetzt, ich gehe, ich, ich gebe, du gehst jetzt frei in die Welt. Ja? So, es fängt schon bei mir da an, lieber Sarah, an dem Tag, an, und genau gesagt, an diesem Moment, als mein Doktor, es ist noch sehr klar in meinen Augen jetzt, ich, als ich jetzt das hier sage, ich kann genau diesen Moment jetzt so sehen als mein Doktor damals diesen Hut auf meinen Kopf gesetzt hat, ja? Und dann auf einmal ich spürte eine Leere. Verstehst mm -hmm. du? Ich habe gesagt, ich es war stimmt, so ja. ich habe gesagt: So Akuma, diesen, dies, es war dieser Moment, auf den du gewartet hast. Und ist das alles? Verstehst <lacht> du? Ich ja. gebe zu. Es war ein, ich habe was es, ich, es war eine, ein Ziel, das ich erreicht habe und auch ein großes Ziel. Ich musste das nicht unter, unter ähm, runtersprechen. Aber was ich gedacht hatte, ich oh, so, wow wow, ich bin jetzt, hey Doktor, uhu. Aber das war nicht das Gefühl. Verstehst du, was ich meine? Oh ich ja, <lacht> inneres Leere in mir, und dann ich habe einfach nicht so verstanden, was das, was das war. Aber das war schon der Moment, der Anfang meiner Erwachung. Mm. Das war der Moment. Ich wusste nicht, wo die Reise hingeht, aber ich wusste, etwas ist in mir. Das hat stattgefunden, die ich nicht weiß, was das ist. Ja. Und dann, ähm, dann ich habe noch an die Hochschule noch da ein Jahr noch da gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent. Und das war für mich so eine Art ein Jahr Zeit, um mich zu überhaupt zu denken herausfinden, was ich in meinem Leben machen wollte, weißt du, weil ich wusste auch nicht, weil ganz klassisch als Wissenschaftler zu arbeiten, mit weißen Kittel rumzulaufen, war nicht so mein Fall, verstehst du? Mhm. Und ich würde auch nicht eine reine wissenschaftliche Karriere ähm, machen. So, ich wusste auch nicht, was ich machen wollte. Dann, in dieser Zeit, habe ich dann eigentlich eine um, Stelle in der Industrie bekommen, sie suchten einen, jemanden, der als Schnittstelle fungieren soll zwischen Wissenschaft und zwischen Forschung und Industrie, das heißt, wollten jemand, ähm, ein, ich wollte ähm, Netzwerkmanager sein, Sprichwort auch ähm, zum Thema, wie können wir Bioabfälle aus der Küche, aus der Landwirtschaft sinnvoll nutzen mit biotechnologischen Kenntnissen, weil ich bin eine promovierte Biotechnologe. So, die wollten jemanden, der, der, der diese wissenschaftliche Grundlagen verstehen kann und damit es irgendwie dann in den Markt kommen kann. Ja. Das war auch eine sehr schöne Arbeit die ich auch sehr gern gemacht habe aber weißt du was lieber Sarah nach zwei Jahren dieser Arbeit in Moment wo ich stand bei, bei meiner DoktortagVerteidigung kam dann wieder hoch verstehst du ich war ich, ich fühlte mich immer noch leer ja das Geld war auch schön Geld mag Geld ist Geld ähm, berührt ungemein wie wir wissen aber es ist auch nicht alles verstehst du ich war ja. Also, wenn ich immer zurück zu meinem Wohnung gekommen bin oder zu meinem Hotelzimmer, wenn ich unterwegs war, ich habe gesagt, ja, guck mal, diesen ganzen Tamtam, dass du da gemacht hast. Aber allein, am Ende, du sitzt da und du weißt, was dich plagt oder nicht. <lacht> und ähm, es, war, es hat mir wirklich leid getan. Du, weil, du kannst schon damit verstehen, was ich meine, weil ich glaube, mein Weg ist auch dein Weg, auch unser Weg. Es mhm. hat mir, ich war so mit mir so traurig, und das wollte ich nicht mehr nicht mehr haben und auch noch ein noch zum Thema Epigenetik wo du siehst dass der Geist Einfluss hat über Materie in diese Zeiten ich hatte immer Mandelentzündung bekommen ja und Mandelentzündung ist, nicht ein, ist für mich eine reine süsso somatische Krankheit ja oh. heißt psychic und Soma heißt Körper, von Latein oder vom Griechischen das heißt wenn der Geist nicht in Ordnung ist dann der Körper kriegt das auch schon ab ja, der Körper ist einfach nur ein Instrument des Geistes. Ich hatte immer eh Mandelentzündung bekommen und es war wirklich hart. Wenn die Mandelentzündung mich, mich trifft, dann bin ich mindestens vier, fünf Tage flach im Bett. Ja? Und auch so viermal im Jahr. Es war wirklich heftig. Ja. Weil für die Leute, die spirituell unterwegs sind, diese, deine Haar das ist auch so ein Chakrapunkt. Verstehst du? Das heißt, etwas muss in dir rauskommen. Und dann, wenn es nicht rauskommt, dann beschaffe ich dann dein Mandel. Weißt du? Mhm. <lacht> so. So habe ich mir das interpretiert. <lacht> meine Mann habe ich weil, ich weil äh, meine Seele wollte noch was mehr erreichen, sich expandieren und wachsen. Und ich lese das nicht zu. Ja, Dann genau. Ich habe abgekriegt.
0: Der Körper spricht dann halt irgendwann, ne? also die, es fängt ja immer an mit dieser leisen Stimme. Das, was du auch sagst, diese Leere, irgendwas. Ich sage immer, irgendwas stimmt nicht. Ne? Und man weiß, und das ist ja, ja auch genau. ein Weg. Deswegen ich bin ich total gespannt auf deine Geschichte. Ich kann das alles so mitfühlen und sehe es auch vor meinem inneren Auge. Ja, genau. Genau, erzähl gerne mal weiter, wie ging es weiter. Also ja, ja, weiter? Ja, wie
1: geht es weiter? Ja, es ist wie ein Film. Ne? Genau, <lacht> wann kommt dieser
0: Punkt, wo du wusstest, weil da war ja noch so ein Zeitpunkt, was passiert hier? Ne? Also du hast gespürt, das stimmt was nicht. Dann Körper hat gesagt, hey, Akuma, das stimmt was nicht. Ne, guck mal hin. Ähm, und ich denke, also wenn man so zurückblickt, das macht oft auch Sinn, dass diese Phasen im Leben kommen, wo man nicht vor und zurück weiß, wo man weiß, okay, das, was jetzt ist, stimmt nicht mehr. Na, aber wo man auch noch gar nicht sieht, wofür ist es denn gut, was stimmt denn?
1: <lacht> ja, genau.
0: Na? So, was kann dann.
1: <lacht> In unseren Erfahrungen und Erlebnissen immer, immer was Gutes und im Moment sehen wir das nicht, aber im Nachhinein sehen wir das. Okay.
0: Genau.
1: Zu meiner Geschichte dann, als ich durch diesen, als ich habe genug gelitten und ich würde erst nicht mehr so leben, dann, ich habe dann wirklich dann angefangen, den anderen Menschen Schuld zu geben. Es war nicht meine Arbeit schuld. Es war nicht meine Kollegin schuld. Es war nicht meine Arbeitgeber schuld. Es war nicht meine Freunde oder Familie schuld. Ich war schuld. Ich war das Problem und ich bin der Lösung. Und das ist auch das gute Botschaft dabei. Wir Menschen, wir sind unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Lösungen. Ist auch sehr ist auch sehr rettend. Und dann habe ich angefangen, wirklich an mir zu arbeiten, mir sehr tiefe Fragen zu stellen. Ich habe gesagt, ach, guck mal, was ist eigentlich los mit dir? Was willst du überhaupt? Ja, dann habe ich dann ange so bin ich dann in der Schiene der Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung reingerutscht, weil als Wissenschaftler du bist dann so ein normaler Wissenschaftler in Anführungsstrichen konventionell denkst ganz sehr rational, ja und ganz sehr pragmatisch. Also heißt, mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung da sind so fremde Worte für dich mhm. und für die ja, es ist so.
0: <lacht> ja, ja, das sind total unterschiedliche. Das sind ja die Gegensätze. Ja, aber umso Gegensätze, spannender, dass jetzt manche, in dieser
1: und Manche und ich bekloppt halten. Das, ich habe nicht mehr alle, aber ich habe schon alle. <lacht> <lacht> noch, noch viel bekloppt. <lacht> <lacht> es gibt viele auch... Ach, die immer mehr gibt auf, die, <lacht> die, Ja, genau, mehr wachen auf. Es gibt viele Konventionelle, <lacht> die sehen jetzt, sie werden anders wie ich. Und es gibt eine große Masse, die jetzt wächst. Ja. Ich habe dann angefangen an mir zu arbeiten mit dann habe dann angefangen Bücher zu lesen, Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, habe ich angefangen zu Seminaren zu gehen, mit Menschen auszutauschen. Da mag ich auch keine Podcast jetzt, so wie jetzt hier ist Podcast, aber vor sechs, sieben Jahren Podcast war fast gar nicht gehört. Jetzt höre ich auch viele Podcasts, die, mir, die mich weiterbringen. Ich habe einfach mich zu informieren und durch diese Informationszeit, dann bin ich dann zu dem Entschluss, äh, nicht zu dem Entschluss, ich bin, ist, bin ich dann irgendwie, war ich dann wack, kommt so eine Art plötzliche Einsicht, dieser Eureka-Moment uh, oder Aha-Moment, wo ich merkte, hey, ach, guck mal, weißt du was, die Wissenschaft und die Persönlichkeit und die sowie die Spiritualität sind miteinander verbunden, sie sind kompatibel. Und dann habe ich gesagt, ja, und dieser diese, diese Aha-Moment kam zu mir durch Meditation, als ich in der Stille war. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Ich habe gesagt, es heißt, du, Akuma, du hast eine Grundausbildung als Wissenschaftler. Und die Persönlichkeitsentwicklung und die Spiritualität ist ein Thema, das jeden Menschen betrifft. Wenn du, solange du sagst, du bist Mensch, dann ist es auch dein Thema, entweder bewusst oder unbewusst dann habe ich hab gedacht, okay ich kann jetzt die Wissenschaft und die Bedingungen und die Psychologie zusammen verbinden vereinbaren und weil ich kann auch damit damit dann jeden Menschen damit erreichen und hm. dann habe ich gesagt na aber wie dann kommt dann wieder eine andere Aha-Moment durch die, die meistens kommt durch Meditation und wenn ich immer allein war dann ey du weißt du was sei ein Speaker warum weil als Speaker du bist du hast eine Bühne du stehst vor Menschen und dann, du gibst dann diese Botschaft an diese Menschen, wenn es gut ankommt, wenn sie damit, um, damit, damit befinden, wenn sie um, sehen, dass es auch was da dran dann diese Menschen sind dann deine Botschafter. Sie also gehen zu ihren Freunden, Familien, Kollegen und sie verbreiten auch diese Botschaft. Und so sind wir dann kollektiv. Weil allein ist immer schwieriger. So bin ich auch kollektiv mit meinen Zuhörern und auch durch durch den Podcast so wie mit dir, dann können wir auch noch kollektiv gemeinsam was erreichen, dieses neues Bewusstsein in die Welt zu bringen. Und damit kann ich auch ein, ruhig auch ein Leben davon nacken. Dieses, dieses ähm, Aha-Moment war so schön und so beruhigend in meinem Geist und in meinem Herzen. Ich habe gesagt, mag das einfach. Ja? Weil mhm. ich habe okay, ähm, sei es Pika, du, und dann, es ist jetzt, dann die Frage war dann. Wie kann ich jetzt dieses Gedanke jetzt manifestieren und auch materialisieren? Das heißt, damit ich auch ein Leben davon machen kann. Es geht jetzt um das Unternehmertum dann. Wie kann ich eine Idee monetarisieren? Weil es auch wichtig.
0: Genau, ja, das wäre jetzt tatsächlich auch die nächste Frage gewesen. Ja. Das sind ja genau diese Schritte, ne? Ja, ist ja wichtig,
1: ja. weil viele Leute haben Angst davon. Aber wenn Gott zu dir spricht, dir eine Idee gegeben hat, hab einfach Vertrauen. Er wird dir auch den Weg zeigen, wie du diese Idee umsetzt zu deinen Zielen. Jetzt meine Frage war, aber wie kann ich dir das monetarisieren? Okay, monetarisieren heißt, sei ein Speaker, als Speaker, du bist gebucht und da bekommst du auch Geld. Du kannst auch Bücher schreiben, du kannst auch Kurse geben, Seminare geben und viele andere diversen Dinge. Und so ist auch die Monetarisierung der Arbeit. Und es klappt sehr gut bei mir. Das, ist jetzt, das heißt, ich sage immer zu für für unseren Zuhörer, Treffe die Entscheidungen immer mit deinem Herzen und nutze dein Verstand, den Weg zu finden. Ja. Weil ich habe eine Herzensentscheidung getroffen. Ja, ich würde nicht mehr so leben, wie ich lebte. Ich würde mein eigenes Ding machen. Ich habe den Verstand nicht reingebracht, mein, weil der Verstand kommt immer mit Angst und mit Logik und mit fischeren Dingen, die uns nicht pusht. Aber ich habe eine Herzensentscheidung getroffen, egal was. Und jetzt. Komm jetzt den Verstand, Bei den Verstand hat auch seine Daseinberechtigung. Ja? Ja. ja, okay, wie geht es damit um? Und auch zu den Zuhörern: Das Wie ist dir egal, ist sehr wichtig. Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph, hat gesagt: Wenn du dann warum weißt, dein Wie, das Wie ist dir egal. Es ist so. Du bist dann bereit, Schritte zu machen, du bist dann bereit, die Wege zu gehen, nicht nur Wege zu gehen, du bist auch bereit, extra Meile zu gehen und auch manchmal auch eine zweite Meile zu gehen, weil du weißt, warum du was tust. Und das Gute dabei ist, ich, 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 ähm, ich sage dir, liebe Sarah, wir Menschen, das Gute ist, unserem, ist unsere wahre Bestimmung. Auf einmal kommen Menschen auf dich zu, Ereignisse, Konditionen, Umstände, auf einmal, laut diese Anziehung, die dich einfach so anbieten und es ist noch für dich zu greifen, um zu nutzen, um voranzukommen. Es ist so. Ja, ja genau, so ja, habe ich es auch Ja, auch war gesagt. mein Weg ein bisschen lang, ich kann noch viel darüber unterhalten, aber ich glaube, dass ist so, um, so im Groben um, mein, mein, mein Weg um, der Erleuchtung, die immer noch nicht Ende ist, weil wenn du sagst, du bist schon angekommen, dann ist ein Problem, dann stimmt nicht, wir kommen nie an. Ja. es ist gesagt, es ist Arbeit in Progress. Dich immer bewusst machen, immer sich dran erinnern und immer dran arbeiten. Aber es ist eine gute Arbeit. Weißt du, warum? Weil du siehst schon die Erfolge, du siehst schon die Früchte deiner Arbeit und es gibt dir mehr viel Kraft, gute Energie und Liebe. Und dann macht es auch weiter. Auch Luis He, die schon ihren Körper verlassen hat, hat gesagt, seitdem sie ihren Fuß auf den spirituellen Weg gesetzt hat, hat dass ihr Leben für immer verändert. Und das geht auch für mich, auch vielleicht auch für dich und für andere. Seitdem ich Weg gefunden habe, liebe Sarah, wow, das war vorbei. Also ich, ich oh. kann, kann nie mehr zurückgehen, es sei denn, dass ich bekloppt bin. Selbst wenn du bekloppt bist, du wirst sowieso bewusst sein. <lacht>
0: Ja, es, es geht dann auch wirklich nicht mehr zurück und es ist wie so ein Sog. Ne? Ich sage es jetzt auch mal in meinen Ohrworten, also ich musste eben so lachen, ähm, äh, positiv natürlich, als du es mit dem Verstand sagtest, weil das sind auch immer so meine Worte. Na, also das Herz ist für mich wirklich, die Seele so Wegweiser und dann kommt der Verstand, ne? wie auch das Ego. Das Ego hatten wir ja kurz im Vorgespräch. Mhm. Ähm, und Also Ego ne? und Verstand sind für mich wertvollste Werkzeuge. Na, aber der, der Kapitän hier über unser Lebensschiff, sollte halt immer das Herz und unsere Seele sein. Und die Seele, die kommuniziert halt auf so vielfältige Weise, genau was du sagst. Also ich merke es bei mir auch immer in Form so einer inneren Unruhe, ne, dass man oder diese Leere auch, dass man merkt, irgendwas stimmt nicht.
1: Genau, ich <lacht> hatte Signale genug. Und auch genau. zum Thema Head <hät> und Verstand, ich sage immer, treffe die. denke mit deinem Hetzen. Es klingt wie eine Oxymoron oder Paradox, aber es ist nicht. Es ist ein sehr starker Satz. Denke mit deinem Hetzen. Es ist dann zusammen kombiniert. Ich sage zwei Dinge dazu. Eckart Tolle einmal sagte, wenn wir den Balance finden können zwischen Herz und Verstand, das ist das ist der springende Punkt und das ist auch wirklich Leben, verstehst du? Weil die beiden sollen miteinander sprechen. Kommunizieren. Wenn wir diesen Weg, wie er bei dir der Fall ist oder bei anderen Menschen, Head und Verstand sprechen, wow, dann hast du geschafft. Und ab, ab dem Thema Head und Verstand, dass, wir, dass das Head, wie du sagst, ist der Kapitän, unsere, unsere Seele oder der Wegweiser. Das stimmt auch, auch laut Wissenschaft jetzt, ja, liebe Sarah. Es gibt so einen Bereich der Wissenschaft, es heißt Neurokardiologie. Das bedeutet, dass Mehr als 60 Prozent unserer Herzmuskelzellen sind Neuronen, sind Gehirnzellen. Wie kann das erklären? Ja. Mehr als 60 Prozent. Das ist der Bereich der Neurokardiologie und auch laut neuer wissenschaftlichen Studien, sie sagen, die Energie, die aus dem Herzen kommt, elektrische Energie, die aus dem Herzen kommt, ist 100.000 Mal stärker als die Energie, die aus dem Gehirn kommt. Und auch die magnetische Energie ist 5000 Mal stärker vom Herzen als die Energie des Gehirns. Du ja. kannst du Das sind Fakten. Es kommt nicht von mir. Das ja,
0: ist Wahnsinn. Ist das, das, so das, das
1: heißt, das Herz ist das Organ. Ja. Und wir sollen das Herz nutzen um zu um, führen und um, unserem Verstand um, um, dazu benutzen, dass wir, dass wir ankommen. Das heißt, das Thema Herz kann wir nicht genug betonen und dann ich sag mal auch noch zum Thema Head und Verstand weil es ist weil es ist ein, wirklich ein akutes Problem bei den Menschen bei dem, bei uns Menschen ich auch inbegriffen ja. wenn, wenn wir sagen Head und dann wir gehen auch ein bisschen noch runter auch zum Bauch ja das heißt unserem ähm, ähm, Magen weil manchmal wir sagen ein Herz, also eine Herz, eine Bauchgefühl sagen wir ja zum Beispiel du hast nicht zum Beispiel wenn jemand verliebt ist du sagst ich hatte Schmetterlinge im Bauch. Du hast nie gehört, jemand sagt, ich hatte Schmetterlinge im Gehirn, oder? <lacht> nee, nee. <lacht> ist ja noch nicht. Siehst du? Das heißt, es gibt eine Verbindung. Das heißt, diesen Bauch als Organ ist sehr wichtig. Und er gibt dir ein Beispiel noch. Guck mal, deinen, diesen Mangendammtrack. Du siehst wie, du siehst die Form, die Morphologie, das heißt, die Form, die ich, ähm, wie es gestaltet ist, wie es aussieht. Die Konturen. Mhm wenn du das genauer schaust, zeige ich euch in meinen Vorträgen, es ist dieselbe Konturen wie ab im Gehirn. Du siehst ja. auch die linke Hälfte und die, und, die, und die rechte Hälfte. Genau wie das Gehirn so mit diesen Fahrten da ist, ist auch ähnlich mit dem Bau auch. Das heißt, ja. letztendlich, die Wissenschaft sagt, oder ich sage mit anderen Leuten, die auch so ähnlich denken, wir haben nur ein Gehirn, ja, und, oder wir haben noch ein Gehirn oder nur ein Head also je nachdem wie wir das aussuchen sollen aber es ist noch dasselbe Organ die in verschiedenen Kompartimente leben lokalisiert ist es ist dasselbe Organ ja. Ja? und es gibt auch schon eine Verbindung auch in der Wissenschaft so also viel zum Thema um, Gesundheit und Ernährung ähm, Wir sprechen von dem Darm dem Darm es gibt diese Achse die auch, weil, zum Beispiel, wenn dein Wagen nicht in Ordnung ist, wenn du, ähm, es gibt auch viele Krankheiten wie Diabetes, auch manche Krebsarten, wie wir auch schon, am, wie wir am Anfang gesprochen haben, oder Alzheimer, Autism. Aber Parkinson, es gibt jetzt viele Studien, die belegen, das, dass es eine Ursache mit dem Darm zu tun hat, mit, mit den Bakterien, die in unserem Darm leben. Es heißt Mikrobiom. Mikrobiom heißt die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die in unserem Darm leben. Die spielen eine sehr wichtige Rolle für unsere Gesundheit. Und wenn diese Bakterien in unserem Darm nicht glücklich sind, wenn irgendeine Disbalance da ist, im Sinne von, was wir essen, was wir zufüttern, da hat einen direkten Einfluss auf unserem Gehirn. Und das führt auch zu Krankheiten. Aber das ist auch ein anderes mhm. Thema. Ja. Es ist so ja, das ist so spannend.
0: Das kann ich bestätigen. Das hatte ich ja alles auch durch mit, ne, mit Bauch und wie das auf die Emotionen wirkt. Und äh, das ist so spannend. Ne? Also wenn ich jetzt einmal ja so einen kurzen Strich drunter ziehe, dann kann man ja wirklich ja. sagen, das ist eigentlich ziemlich blöd. Also ich sage es jetzt auch zu mir selbst. Ne? Nochmal wie zu allen, weil wir sind halt so von Kindesbein an auf den Verstand konditioniert. Alles muss logisch mhm. sein, muss einen Sinn ergeben. Na, aber jetzt nach der neuen Forschung, das, was du gerade gesagt hast, auch mit dem, ich sag mal, Herzhirn, Bauchhirn, ist es ist ja total doof, unser Gehirn einzusetzen für die Frage, was mache ich mit meinem Leben? Na, das ist ein Werkzeug, es ist ein Teil, aber von dem, wir uns nicht in die Irre führen lassen sollten. Na, weil das führt dann zu diesem, ja, ich sag mal, Unglück, ne zu dieser inneren Lehre, ja. zu der Unzufriedenheit. Ich habe gerade noch eine Frage, die die muss okay. ich dir einfach noch stellen, ähm, die ist bestimmt total spannend jetzt, weil die Frage ist ja, ich merke nämlich auch bei meinem Leben, dann ähm, stellt sich so ein innerer Friede ein, immer dann, wenn wir Herz und Verstand zusammenbringen. Aber wie machen wir das? Also wenn das Herz sagt, das aber der Kopf sagt, nee, 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 das geht nicht. Ne? Zu unsicher, Ängste. Ja, für und, mich ja. ist
1: es sehr einfach, meine Liebe. Für mich Ich höre einfach, wenn das Herz sagt was und dann Herz sagt er was anderes, ich höre immer auf dem Stimme der Hetze. Das ist meine Faustregel. Das heißt, ich höre immer auf dem Stimme des Hesse. Dass diese Stimme ist immer auch sehr leise. Diese Stimme, die keine Worte nutzt. Ja. ja aber ich höre auf die. Und es hat mir nie im Tisch gelassen. Wirklich. Das heißt, wenn Verstand und Herz nicht miteinander kommunizieren, dann nimm die Kommunikation von dem Hetzen. Es wird sich dann weiterbringen. Das ist mein, das ist mein Modus. Ich glaube, sehr gut.
0: Schön, Und ja. Okay,
1: Beispiel das heißt. Mein, zum Beispiel, dass ich meinen Job in der Industrie verlassen habe, die auch, wie du am Anfang sagst, er war sicher. Weil viele Leute sagen immer, sie wollen Sicherheit. Weißt du, was, lieber Sarah? Die meisten Menschen, die Sicherheit haben, sind in Gefängnissen. Mhm. Weil in Gefängnissen die, die sind sie hoch Sie haben sehr große Mauern. Und es ist auch genauso, wenn du, sag mal, du möchtest Sicherheit haben durch einen Job, weil du kannst das nicht entfalten. Vor allem, wenn du auch ein großer Chef da bist, aber trotzdem, du hast bestimmte Maßgaben, du, bist, du hast bestimmte Blockade, da, du kannst dich nicht entfalten. Und das ist auch eine Art Gefängnis dann, verstehst du? Und aber für mich, mein, das, das Leiden war mir zu hoch, ich wollte mich frei entfalten. Ich wusste, ich kann viel mehr machen mit meinem Arbeit jetzt. Ich erreiche Millionen von Menschen als früher. Und das gibt mir diese einmal äh, Sicherheit auch irgendwie. Das, es gibt Menschen draußen, die diese Botschaft brauchen. Und deswegen gibt mir auch den Mut auch. Deswegen, wie gesagt, ich höre auf meine Herzen und ich nutze den verstandenen Weg zu finden. Denke mit deinem Herzen. Das ist meine Botschaft. Egal, auch, egal wie beängstigend es sein kann. Aber ich sag auch nicht, dass damit viele Leute das nicht falsch verstehen. Es heißt auch nicht, dass du auch unüberlegts Dinge Entscheidungen treffen. Das ist das habe ich nicht gemeint. Die Frage ist, wechsle die Dinge schon mal ab und auch selbst wenn sag mal die Risiken zu hoch sind, es kann passieren. Ja, du siehst schon, du hast schon auf eine Waage gelegt. Die Risiken sind zu hoch. Und dann für mich habe ich gestellt, okay, was kann mir am schlimmsten passieren, dass es nicht klappt? Am schlimmsten kann sein, dass ich werde, ich werde obdachlos sein, aber in Deutschland das ist das nicht der Fall, das ist erstmal schon weg. Am schlimmsten, du wirst auch kein Geld haben, du gehst dann zum Arbeitsamt zum Beispiel, das sind heißt, die Leute, die in diesem Welt leben. Sie haben andere Voraussetzungen, verstehst du? Es gibt viele andere Dinge, die dir die Angst wegnehmen. Dann du gehst du zur Arbeit, bekommst auch Geld für eine vorübergehende Weise. Und auch zur Not, dann du kannst auch immer noch deine eine, eine, eine Arbeit suchen, verstehst du? Das ist die andere Seite, was am schlimmsten passieren kann, wenn du alle nur Horror gemacht hast. Aber die andere Seite, du sagst, aber was kann am besten passieren? Wenn du deinen Fokus drauf setzt, weil die Energie fließt, nur wo die auch, wenn kein Geschenk wird. Wenn du dann einmal sagst, was kann, was kann mir am besten passieren, dann du fängst schon an zu lächen, du fängst schon an zu lachen, weil du siehst, oh, wow, ich bin dabei, mein Punkt zu entfernen, ich, ich, ich verstehst du, dass du, egal was dein Ziel ist, dann wenn du schon anfängst, auf das Positive zu setzen, dann du fängst du schon eine, deine Gemütslager, Epigenetisch kommt schon ein, dann deine Hormonen werden anders freigeschaltet oder freigesetzt, du bist einfach in einem schönen Zustand, der dich dann pusht, weil mit positivem Denken und mit guter Einstellung in die Welt, es gibt dir Kraft, voranzugehen. Aber mit negativen Denken, in meinem Fall, wenn ich negativ denke oder die Welt die grau sehe, dann es demotiviert mich, es macht mich depressiv und ich komme dann in einen Schutzzustand, den ich nicht wachsen oh. kann habe also, ich mich entschieden einfach die Dinge positiv sehen, egal was es ist, immer sagen, es gibt immer was da dran. Weil liebe Sarah, positiv oder negativ ist einfach ist immer noch eine subjektive Entscheidung immer. Was ist positiv und was ist negativ? Es ist immer von dir abhängig. Zum Beispiel wenn einer sagt, meine Freundin hat mich verlassen oder mein Freund hat mich verlassen, ich bin jetzt traurig. Okay, Traurig ist deine Definition davon, weil wenn deine Freundin oder dein Mann oder deine Frau dich verlassen hat, ist einfach ein Zustand ohne Wertung. Ja? Ist einfach ein Zustand. Die Wertung entscheidet, wie wir damit, wie wir damit umgehen. Ob du das für traurig empfindest oder für glücklich empfindest, das definierst du. Für einen Menschen ist das okay, vielleicht es ist am Ende, ich, vielleicht du wirst sowieso diese Beziehung beenden, aber du hattest nie den Mut gehabt zu haben. Vielleicht warst du sowieso sehr, sehr, sehr unglücklich in dieser Beziehung und du wirst sowieso weggehen. Und dann jetzt es ist es passiert, du hast gefragt und das Universum hat geantwortet, warum ist traurig? jetzt traurig? Du kannst schon sehen, oh, jetzt habe ich wirklich eine Chance, jetzt mein, mein Leben jetzt neu anzufangen. Vielleicht meine ist Traumprinz, meine Traumprinzessin ist jetzt um die Ecke, die auf mich wartet und es ist wirklich so. Im Fall eines Jobs. Aber das ist auch sehr gut. Ein Freund von mir, Emma, wollte so immer sein eigenes Ding machen. Ja? aber er hat nie den Mut gehabt, Angst, das zu machen. Und weißt du was, lieber Sarah, Vor zwei Monaten er kam mir dann. Ach guck mal, weißt du was? unsere Firma ist Bankrott gegangen. Wir sind alle erlassen worden. Und er war sehr glücklich. Er fragte, jetzt kann er jetzt wirklich jetzt selbst nicht sein. Mhm. Das Universum hat ihm geantwortet. Für andere Menschen werden da sagen, oh, ich habe, die Firma ist mal gegangen, mein, ich habe meinen Job, hab Job verloren, was mache ich jetzt? Es ist alles, wie wir damit werten. Und wie Eckart Tolle sagt, Eckart Tolle sagt, es ist nicht die Umstände, die uns traurig machen, es ist, was wir dran denken, die uns traurig oder glücklich machen.
0: ja. So weise Worte und eine so wundervolle Erinnerung, Dank dir wirklich sehr, 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 total inspirierend. Das ist auch so für mich, ja, die Sprache der Seele, ne? dass wir da schon merken, okay, dieser Wegweise auch wieder, dass wenn wir uns in die Sicherheit begeben, in die Angst, dann wird es eng. Ne, dann das fühlt sich einfach nicht gut an. Aber wenn wir dann schon denken, okay, was kann denn im besten Falle passieren? Und dann kommen ja auch die Träume, ne? dann spricht das Herz und dann merken wir schon, boah, ne? Aufregung, positive Emotionen. Also das zieht uns ja wieder. Ich glaube, die Menschen bewegen sich ja immer aus zwei Gründen. Also dieser Schmerz, ne, von dem sie sich dann wegbewegen, ist, also der, das Leiden wird dann immer weiter erhöht vom Leben. Und auch hin <lacht> zu dieser Sehnsucht, ne? die, die immer zu entspricht, diese Wünsche, die, ja die dann immer mal wieder aufploppen, so als Tagtraum oder als, als Traum auch in der Nacht oder was auch immer, dass wir denen folgen sollten. Ja, mhm. total schön. Und ich habe ähm, zum Abschluss noch eine Frage, die ich äh, jedem Interviewgast stelle. Ich bin auf deine Antwort gespannt. <lacht <lacht> Hattest du schon
1: ja, so genau, tolle genau. Botschaften?
0: Also, stell dir mal vor, du hast nur ähm, ganz wenige Minuten Zeit, aber du hast die Gewissheit, dass wirklich alle Menschen ähm, dir lauschen würden, Wir ne? Internet, Fernsehen, Radio, egal was, was würdest du diesen Menschen sagen wollen?
1: Ah, okay. <lacht> 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 ja, die, was ich sage, ähm, diesen, was ich sage zu den Menschen, sehr einfach, was ich, auch, was ich auch zu mir auch sage, es kommt von Chilopa. Chilopa war ein indisch buddhistischer monster der vor über 1000 Jahren gelebt hat. Er hat diesen Satz gesagt, er hat auch mein Leben fundamental positiv verändert. Er hat gesagt, du sollst einen Gedanke bzw. einen Geist haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden. Das heißt, mit du bist für alles offen und an nichts gebunden. Das ist ein sehr, sehr profunder Satz. Weil, wenn du, für alles an, wenn du für alles offen bist, an nichts gebunden, du kannst nur rauskommen kommen als der Gewinner. Weil, alles ist, wenn wir sagen, dass alles ist möglich. Es gibt so viele Möglichkeiten, die draußen da sind. Es gibt so viele Dinge, die außer dem Radar sind, dass du nicht, nicht in deinem Bewusstsein bist. Deswegen mit einem offenen Geist. Wenn jemand dir was sagt, etwas zum ersten Mal, das neu für dich ist oder ist im Widerspruch zu deinem jetzigen Denken, dann sag nicht, oh, was du da sagst, ist es unfug. Geh mal mit dem Scheißweg sag, oh, was du da sagst, ehrlich gesagt, ich habe es noch nie so gesehen. Bitte erzähl mir mehr davon. So kannst, du, so kannst du weiterentwickeln. Und selbst wenn es keinen Sinn macht in dem Moment, aber zumindest du hast zugehört. Du musst es nicht akzeptieren. Dass das ist dass die dass Ungebundenheit dabei. Aber du bist offen, nicht gebunden. Und es ist nur eine Sache der Zeit, dass du zurückgreifen kannst. Diese Weisheit, ich sage sag dir, liebe Sarah, er hat mein Leben fundamentell verändert. Und das gebe ich jedem Menschen weiter.
0: So schön. Ja, ich danke dir von Herzen, dass du das mit uns teilst. Und ja, da liegt wirklich ganz, ganz, ganz viel Weisheit und ganz viele Geschenke drin. Ja. Und für alle Zuhörer, die du jetzt inspiriert und motiviert hast, bin ich mir auch ganz sicher, dass das so ist. Deine ähm, Geschichte und deine Ausstrahlung auch einfach. Ähm, wo findet man dich? Wo findet man deine Produkte? Zum Beispiel auch deine Bücher, die du veröffentlicht hast.
1: Sehr gerne. Ich habe einmal viele Goodies für deine Tour mitgebracht, das heißt auch meine Webseite. Tun wir das irgendwie auf die Show Genau,
0: genau. Webseite ich würde heißt, deine Website und alles in die Show Notes auch packen. Ja, genau.
1: Meine Webseite ja. heißt drsanigon.com und wenn unsere Tour dahin hingehen, es gibt eine Rubrik, die heißt Videoserie. Das ist eine kostenlose Videoserie, die ich gemacht habe. Sind sehr tolle Kostenlose Videos, die diese Themen, die wir besprochen haben, sind auch da. Das heißt, Sie können diese Videos sich für den ähm, dafür anmelden, die Videos dann anschauen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann Sie können dann den Kurs dann kaufen. Das eine, eine, das eine, der Kurs heißt Persönlichkeitsentwicklung 4.0 für Menschen in einer Umbruchsphase. Warum Umbruch? Viele Menschen sind jetzt in einer Umbruch in ihrem Leben, sei es im Job, sei es in der Beziehung, sei es allgemein im Leben, sind so auf der Suche. Ja. ja. Und dafür ist Kurs da gedacht. Ich habe dann zum Beispiel ähm, ähm, die erste wie video heißt, dein Netzwerk ist ein Netto-Wert. Er hat dann zu dem Punkt, die wir angesprochen haben, und das heißt dein Umfeld, die Menschen, die um dich herum sind. Wir haben dann den Markt deiner Gedanken besprochen, auch in dem Video 2, und dann die, die Markt deiner App. Gut, das ist auch das Thema der Epigenetik. Also es also ist kostenlos. Die Kinder können also sich einmal zuhören und wenn sie sich angesprochen fühlen, dann können sie den Kurs kaufen. Das ist erstmal mein erstes. Geschenk für deine Zuhörer und dann sie, dann sie können sich auch für meine Newsletter abonnieren, jeden Mittwoch morgen. Ich schreibe immer kurze, prägnante Texte ähm, an meine Newsletter-Abonnenten. Das heißt, weil, warum mache ich das morgens? Weil es gibt auch wissenschaftliche Studien, die belegen das, wie du deinen Tag anfängst, sie essen 30 Minuten, wie du deinen Tag anfängst, was du liest, was du hörst, was du sprichst, beeinflusst auch, wie du deinen Tag ausführst. Heißt, Mitte der Woche, ich schreibe was Positives, Spannendes und Inspirierendes, um ähm, unsere Mitmenschen mit mir auch in Begriffen auf ihrem Weg zu begleiten. Alles kostenlos. Und dann, wo Sie auch mich einmal ähm, finden können, ähm, mein neues Buch heißt Inneren Türen offen. Ist auch sehr cool. Inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 300, finde ich mit 365 Tagen. Das heißt, in diesem Buch kann ich auch jedem empfehlen, das Buch zu holen. Das habe ich auch selber mehr geholt zum Thema wie du deinen Tag anfängst. Die Idee dieses Buches ist, das Buch ist zeitlos, mit Weisheiten und Zitaten. Das heißt, egal welcher Tag du den Buch in den Hand nimmst, zum Beispiel heute ist der 5. April. ja? Dann ich guck mal, in das, das Buch habe ich jetzt. Ich schaue jetzt, was am 5. April da ist. Das Buch, er sagt, 5. April, ein Schiff ist im Hafen sicher. Dafür wurde es aber nicht gebaut. Arabisches Sprichwort. <lacht> <lacht> das heißt, passt ja sehr gut. Es passt immer, jedes Mal, zum, zum, was du erlebst. Wir haben, von, wir haben heute von Sicherheit gesprochen und gucken, was da rauskommt. Das heißt, das Buch ist so, wenn ich, wenn ich aufziehe, morgen nach meiner Meditation, in der Stille sein, dann ich nehme dann das Buch und sage, oh, was für eine Botschaft habe ich da heute? Also es ist ein Weg, es ist zeitlos. Also du kannst das Buch jetzt kaufen. Also es ist nicht, es ist keine herkömmliche Kalender, weißt du? Es ist über Jahre, 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 Jahre. Da habe ich das Buch rausgebracht am Ende, am um, um, Anfang des Jahres. Die Menschen können das auch einmal um, uh, bekommen schon im Amazon. Das tun wir auch in den Show, in den, in den, in den uh, Shownotes auch, denke ich mir.
0: Genau. Ja, will...
1: Mach was drauf. Mein Buch ist auch sehr gut in den Shownotes kann ich auch jedem auch dafür empfehlen, das zu bekommen. Ich glaube, und dann, wenn Sie sich dann in meinem Newsletter eingetragen haben, ich bin auch viel unterwegs in Deutschland mit Seminaren, dann, ich gebe auch bekannt, wo ich dann bin, durch mein Newsletter und vielleicht, wie Steffen und dann einer meiner Seminaren oder meine Vorträge.
0: Ja, so schön, so wertvoll. Vielen Dank für das Teilen. Wie gesagt, kriege ich am Ende noch einen Frosch im Hals. Ja? Ich werde ja. alles in den Shownotes verlinken, wo man dich finden kann. Und ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, generell also jetzt hier für das Interview, aber auch generell für dein Sein und für dein wichtiges Wirken hier auf der Welt. Vielen Dank.
1: Oh, ganz lieben Dank, liebe Sarah. Danke auch, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mein Wissen mit deinem Publikum zu teilen, wir kennen uns nur vom Schreiben und wie das Universum uns zusammengeführt hat, war auch sehr erstaunlich. Ja, ja. Ähm, einfach Vertrauen. Viele meiner Fans haben mir von dir erzählt und dann habe ich gesagt, schreib einfach dich an und du hast auch gesagt, ja, du hast auch mich von einem Podcast gehört und hat einfach gepasst. Und ich glaube, wir alle sind wichtig, das ist auch die Botschaft an alle. Bitte unterschätze dich nicht. Du bist wichtig, du bist gekommen mit einem Grund, auf diesen Erde etwas zu erfüllen und wenn du das nicht tust, dann es ist eine, es ein sehr ernstes Thema, wirklich. Weil stell dir vor, du hast ein Kind, und du weißt, das Kind ist so talentiert, und du siehst, das Kind verschwendet sein Potenzial. Es ist genauso auch mit uns Menschen, auch mit Gott. Gott hat uns, es gibt so ein Sprichwort, er sagt, unser Leben ist ein Geschenk von Gott. Und wie wir leben im so ist es unser Geschenk an Gott. Die Frage ist, Geben wir Gott ein Geschenk mit unserem Leben? Ja oder nein? Wenn der bei dir ja ist, dann weiter so. Wenn nein ist, dann bitte überdenk das. Ja, weil ich stell so vor, wenn du, da, wenn, du, es ist, wenn du Gott nicht glücklich machst, Gott hat dich so bereichert mit so vielen Talenten und Gaben, dass, nicht, dass, dass du das nicht, nicht nutzt. Es ist, wie als, es ist, als ob du Gott ins Gesicht geschlagen hast. Und jetzt übertrieben gesagt, es ist auch eine schwerwiegende Verbrechen. Ich stell dir vor, Du, du streckst Gott ins Gesicht. <lacht> das ist schlimm.
0: Ne? Ja, und es hilft auch wirklich. So, ich, ja, nee, <lacht> ich danke dir nochmal dafür die Worte am Ende. Ne, weil, genau, weil oft denken wir, es geht nur um uns. Aber nein, also ganz viele Menschen profitieren wahrscheinlich von deinem Leben Auf jeden Traum
1: Fall, liebe Warum Sarah, Allein für die Arbeit jetzt. Ja. Die Arbeit ist wichtig, lieber Sarah. Bitte mach mal weiter. Es ist weit. Allein wenn du noch tausend Menschen erreichst, das sind tausend. Und dann ja. will nur, nur ein Mensch erreichen, mein Lieber, Ist auch ein Mensch, den du das Leben für immer verändert hast. Glaub ja. mir. Nutz, mach die Arbeit laut, nutz deine Stimme und deine Arbeit. Deine, deine Stimme und Arbeit sind Echos, die durch die Menschheit gehen.
0: Ja, ich danke dir ja. sehr für deine inspirierenden Worte. Und ja, ich wünsche dir natürlich Liebe. ganz viel Erfolg, Erfüllung weiterhin auf deinem Lebensweg. Und ja, das war total schön und spannend. Danke dir.
1: Gerne. Und wir bleiben in Kontakt. Danke für alles.
0: Und ich hoffe sehr, dass du dich jetzt ähnlich inspiriert und motiviert fühlst, so wie ich mich nach dem Gespräch mit Akuma gefühlt habe. Ja, unglaubliches Wissen und eine sehr spannende persönliche Geschichte, wie ich finde. Und alle Geschenke und ähm, das Buch, Events und so weiter findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Ich habe dir da alles verlinkt und ich freue mich riesig jetzt von dir zu erfahren. Was hast du mitgenommen? Ja, was hat dir besonders geholfen, gut getan? Und an der Stelle noch der Hinweis an die wunder, wundervolle Soul Academy. Ich liebe diesen Ort ähm, Ja, also ich selbst habe nur den Raum gegeben, den Rahmen gegeben, aber füllen tun die Soul Academy eben einfach die Menschen, die da drinne sind, die da wirken, die mit ihrer Energie präsent sind, mit ihrem Sein, mit ihrem Üben wirken. Denn die Soul Academy ist ein Online-Ort, der sich darauf bezieht, dass du wieder in Verbindung mit deiner Intuition kommst, weil das große Problem eben ist, dass wir... Oftmals gar nicht wissen, ja, was ist denn mein Gefühl, dass wir so den Zugang verloren haben, also uns einfach nicht sicher sind, ne? ist es jetzt Kopf, ist es der Verstand, ist das jetzt mein Herz oder Bauch oder was ist denn das eigentlich und vor allen Dingen, was mache ich damit in meinem praktischen Leben? Und in der Soul Academy lehre ich Menschen, die sich dort ja, einfach angesprochen und angezogen fühlen, die Seelensprache und auch die Verbindung zu ihrer Intuition. Die Soul Academy, die wird sich auch nochmal entwickeln und wandeln, kann ich an der Stelle schon mal verraten. Ich freue mich schon sehr drauf und ja, vielleicht magst du mit dabei sein. Es gibt auch alle zwei Wochen ein Live-Coaching, wo du Fragen stellen kannst und wo du üben kannst, sodass wir gemeinsam wachsen. Und ja, du am Ball bleibst, gleichgesinnte hast, weil häufig ist auch das fehlende Umfeld das Problem, wie auch Akuma im Gespräch sagte, ähm, dass das Umfeld uns so maßgeblich beeinflusst und es muss nicht nur das Umfeld im, ich sag mal, realen Leben sein, sondern es ähm, bewirkt auch etwas, ja, mit was du dich befasst, was du liest, was du an Videos vielleicht äh, bei YouTube oder so konsumierst, ähm, ja, und auch mit welchen Menschen du dich im Internet umgibst. Also wenn du da Unterstützung wünschst, ist die Soul Academy definitiv auch ein Ort, der für dich in Frage kommen könnte. Vielleicht darf ich dich da bald begrüßen. Alle Informationen findest du auf meiner Website www.sararogalski.com, da unter Soul Academy. Und jetzt wünsche ich dir, egal wo du gerade bist, einen wunderschönen Tag. Erinnere dich daran, wer du wirklich bist, dass es einen guten Grund hat, warum du hier auf dieser Erde bist und ja, vielen Dank für dein Sein.